0: La vita è
1: quasi sempre uno sliding doors. Eccoci qua, ciao a tutti! I teatro stanno, stanno soffrendo. Così è la radio, se vi pare. Il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema
0: e recitazione. Ciao, ciao, un passo. E benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Così è la radio, se vi pare. Oggi abbiamo con noi, eh, ovviamente sono io, c'è Gea collegata da remoto, ma da remoto c'è anche un maestro del teatro Signore e signori, lui è uno dei più grandi, se non il più grande esperto mondiale di commedia dell'arte Fondatore e direttore dell'AIDA di Versailles, signore e signori, Carlo Baso,
1: grazie. grazie, per i complimenti
0: No, Buon grazie essere, maestro Ok, buonasera. c'è qualche buonasera. problema col collegamento, vedo di risolverlo così Ora dovreste essere collegati anche voi, con un bel microfonone davanti al computer
2: Benissimo, ragazzi e ragazze buonasera a tutte Qui che vi parla è Gerambelli da remoto insieme a Gabri in studio in via Festa del Perdono E qui con noi appunto abbiamo il maestro Carlo Boso Allora per presentarvi cominciamo già subito a fargli delle domande così per farvi capire bene Ehm, chi è la persona con cui appunto abbiamo avuto e eh, abbiamo l'onore di parlare oggi. Allora maestro, lei ha eh, frequentato la scuola del piccolo teatro con certo. eh, ancora
1: ehm, come direttore
2: eh, Giorgio Strehler, che rapporto ha avuto con Strehler? Eh,
1: beh, diciamo durante la scuola, non tanto perché non lo abbiamo visto quasi mai, è stato dopo. A caso mai, contro Strella, perché quando sono uscito dalla scuola del Piccolo Teatro di Milano, ho int- sono entrato a far parte subito della compagnia dell'Arlecchino, servitore di due padroni e dal momento che era una nuova edizione dello spettacolo, di questo spettacolo mitico che era Arlecchino Servitore e due padroni, abbiamo avuto la fortuna di lavorare tutto il periodo delle prove sempre con Streller, quindi non era una ripresa fatta a altri, ma con Streller e, e poi le, ci siamo rivisti più volte, fra l'altro a, lavorando anche con lui alla Scala di Milano in occasione della ripresa della dell'Arato di Servaglio, di Mozart ecco, queste sono e, e, diciamo, i momenti di contatto con Strella, poi i rapporti sono tra maestro e allievo. Mm-hmm. <ride> era un, era un...
2: Ma quindi è, è stato quello sì. il primissimo momento in cui lei ha avuto a che fare con la commedia dell'arte o ce ne, sono già stati, ce no, ne erano no, già stati prima?
1: Ma diciamo che al Piccolo Teatro di Milano di fatto non si faceva la commedia l'arte, è un paradosso, ma è così. Mm. E lei il primo contatto con la commedia dell'arte l'ha avuto a Venezia. Eh, con Giovanni Poli che dirigeva all'epoca la Cafoscari, quindi la sezione del teatro universitario dell'Università della Cafoscari e con Giovanni Poli eh, abbiamo fatto uno spettacolo che era La Veneziana eh, di Giovan Battista Andreini, tutto di commedia dell'arte e lì è stato il mio primo contatto in occasione della Biennale eh, del Teatro a Venezia, alla Fenice con la commedia dell'arte e, e poi due anni dopo ma ho l'occasione della ripresa dell'Arlecchino, servito di
0: due padroni. Ecco, Amina. maestro, io ho, ho una domanda. Uh, lei è stato allievo di grandi maestri di commedia dell'arte, adesso però è lei il maestro di tanti altri allievi di commedia dell'arte. Infatti, lei è qui a Milano per tenere una residenza artistica che sfocerà in uno spettacolo che dovrebbe andare in scena, o meglio, andrà in scena uh, o all'aperto quindi in piazzale Ferrara oppure al chiuso se dovesse piovere alle officine Vulcano sabato 30 ottobre eh, appunto è qui per una una residenza artistica con atelier e teatro sappiamo che lo spettacolo è appunto lo spettacolo conclusivo di questa residenza artistica che si chiuderà tra due giorni, un giorno quindi ci può anticipare qualche tema che vedremo sul palcoscenico?
1: Eh, diciamo che... È un gruppo di giovani attori eh, di questa, diciamo, eh, che fanno parte di questo atelier, di questo stage della durata di due settimane, organizzato, come dicevi giustamente tu, da Atelier Teatro, <coughs> che è la stessa. eh, con pagine che organizza anche questo bellissimo festival eh, che sono le mille, una piazza che si svolge un po' in tutte le piazze di
0: Milano. I racconti d'autunno, loro ci tengono a studiare Eh, eh, mille piazze racconti d'autunno perché c'è stata anche l'edizione primaverile di questo questo festival. è
1: è un andare verso il pubblico con il teatro, riportare il teatro là dove è nato nel Cinquecento, nel rilascimento nelle piazze. Quello che faremo sabato è la restituzione del lavoro di due settimane, quindi sono dei brevi scenari di Commedia dell'Arte con tutti i personaggi delle maschere, quindi con tutti i tipi rappresentativi della Commedia dell'Arte che verranno interpretati dai partecipanti a questo stage internazionale. Le tematiche sono sempre le stesse, sono quelle della della Commedia dell'Arte, trattiamo in maniera libera di quello che può essere il rapporto tra l'amore e il potere, eh, cercando di situare un'azione nel periodo eh, degli sforza e dei visconti, quindi eh, nel 1500, e un altro è molto più libero come tema, è che si parla di sempre di amore, ma... No più libero come tema, tema è che una si parla una più sempre di un'azione amore, ma è... Ed è anche l'occasione per fare delle pantomime, dei combattimenti, delle canzoni, quindi anche se solo in 15 giorni, di nutrire queste rappresentazioni con tutto quello che sono le tematiche di base della commedia dell'arte.
2: Io invece faccio sempre delle domande legate più che altro al passato, perché vabbè, a parte essere un amante di storia vorrei capire um, forse uh, meglio bene. Uh, lei um, in che rapporti era o comunque è? ora con Ferruccio Soleri avendo fatto ovviamente parte entrambe dell'arlecchino, entrambi dell'Arlecchino servitore di due padroni e questo più che altro perché ho visto appunto che in passato avete anche tenuto delle vogliamo chiamarle stage o comunque masterclass insieme comunque sullo stesso argomento ovvero sulla media dell'arte
1: fondamentalmente. guardi domani a mezzogiorno dovrei mangiare proprio con Ferruccio quindi ah, con Ferruccio.
2: <ride> complimenti <ride> i
1: rapporti sono ancora vivissimi con Ferruccio e abbiamo lavorato uh, sette anni insieme quindi eh, è nata una bella è nata, è nata un'amicizia con Ferruccio, è nata una complicità, abbiamo girato il mondo dall'Argentina alla Russia alla Corea, siamo stati tutto, e quindi una collaborazione anche artistica, Ferruccio è stato sicuramente un maestro per me, e quindi per quanto concerne l'utilizzazione della maschera, il capire quali sono i meccanismi eh, che che compongono l'essere attore nella commedia dell'arte però c'è stato un grandissimo maestro e lo è ancora solo guardando lo imparo
2: giustamente io guardi pensi che solamente la scorsa settimana sono stata al piccolo per vedere l'arlecchino servitore dei due padroni non ovviamente con ehm, Soleri eh, io, ehm... io
0: invece l'ho visto con Soleri in scena ancora, eh io no. per tre volte no, no, io per S- tre sì. volte, la prima volta penso di averlo visto intorno ai primi anni 2000 con ancora Ferruccio in scena e ancora vi ricordo che faceva l'entrata con il salto mortale avanti eh, l'entrata poi dopo per ovvie ragioni di età ha dovuto smettere di, di farlo ma anche perché Diciamolo, il personaggio di Arlecchino è forse uno dei personaggi più faticosi da interpretare, infatti ha tantissimi lazzi, eh, che sono appunto le sue, eh, i lazzi, pe- per chi non è avvezzo alla ai- nomenclatura della commedia dell'arte, sono tutte quelle pantomime, possiamo dire, che un, eh, un personaggio compie e fa eh, molto spesso per quanto riguarda i due zanni, che sono solitamente Arlecchino e Brighella, sono tutti lazzi relativi alla comicità. E, è vero, maestro, che eh, Streller ha dovuto riprendere alcuni lazzi storici e ri- alcuni invece ristudiarli di nuovi perché si era persa la tradizione del lazzo della commedia dell'arte quando si è messa in scena per la prima volta nel 1947 l'Arlecchino?
1: S- sì, sì, questo è vero. Diciamo che... Okay. C'è stata una grande collaborazione tra gli attori delle differenti nazioni vecchino Servitore dei Padroni Estrella. Chiaramente Estrella faceva da arbitro sulle proposte che venivano fatte dagli attori attori grandissimi come Franco Parenti oggi esiste ancora il teatro Franco Parenti uh, a Milano uh, Franco Parenti è lui che ha creato il personaggio di Prighella uh, Moretti ancora prima di Ferruccio poi Ferruccio che ha portato dei Lazzi che sono legati anche alle sue capacità straordinarie di acrobazia come dicevi prima. quindi dicevi che tutti gli attori che, sono, che hanno fatto parte della squadra fenomenale che è quella di Arlecchino Servitore dei Padroni hanno lasciato qualcosa e abbiamo inteso poi tutto questo è stato messo in forma da Strela. Strela era un, un mago straordinario no? si proponeva qualcosa e lui lo traduceva in un segno teatrale universale e quindi questo era il, il lavoro che veniva fatto quindi diciamo che per me ancora è, è nel mondo l'Arlecchino Servitore dei Padroni due padroni è un tesoro da non perdere perché nessun paese al mondo ha uno spettacolo come è l'Arlecchino servitore dei due padroni e bisognerà che venga mantenuto bene al di là di quello che può essere la nostra generazione. Peraltro
0: maestro l'Arlecchino ha avuto 10 eh, riprese con 10 regie diverse, è andato in tournée. Fin da subito, infatti, nel 47 è entrato a far parte del repertorio del piccolo e già nel 48 era in tournée in Sud America, e poi dopo ha avuto appunto queste 10 riprese diverse. Ad esempio, l- la prima messa in scena non avevano le maschere perché, eh, o meglio, avevano delle maschere eh, che erano in pratica cartone feltro gesso, che potrei farmi anche io a casa, però erano molto scomode quindi hanno preferito dipingersi direttamente la maschera sul volto. Poi, dopo, dalla seconda edizione, eh, seconda messa in scena si è iniziato a, a, far, a, 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 a tornare alla tradizione, infatti ricordo addirittura che Streller in un'intervista disse che non esistevano, o meglio lui non sapeva dove andare a cercare degli artigiani che fabbricassero le maschere della commedia dell'arte, perché si era proprio persa la tradizione, per poi andare avanti con l'edizione esempio dopo le messe in scena brechtiane di Streller, quando lui mise in scena l'arlecchino e eh, è l'edizione più o meno che vediamo ancora oggi quella con eh, anche il retropalco in vista quindi con gli attori che escono si smettono la maschera e si vede anche il retropalco poi ricordo un'edizione in Francia dove eh, invece era molto minimalista con con soltanto un cerchio di luce insomma Arlecchino ha fatto la storia del piccolo teatro e sta ancora facendo la storia ma secondo lei maestro la commedia dell'arte che resiste ormai da Cinque secoli, f- quasi sei ormai, ha ancora qualcosa da dire nel futuro ai giovani di oggi, agli attori di oggi, alle persone? Perché io so che negli spettacoli dell'Emilia Piazza, ad esempio, il pubblico dei bambini, dei giovani è tantissimo. Quindi, secondo lei, la commedia dell'arte ha ancora senso nel 2021? Era di ipertecnologia?
1: Eh, certamente diciamo che... Eh, l'arte è una forma di teatro eh, che riesce a riunire intorno a un palcoscenico tutte le generazioni, tutte le etnie perché è una forma di teatro semplice che è nata nell'ambito del carnevale, nel rinascimento italiano Eh, ma perché ha ancora un senso? Perché bisogna pensare che il teatro eh, di fatto era scomparso nella storia dell'umanità a partire dal IV secolo dopo Gesù Cristo eh, perché il teatro rappresentava il dibattito tra gli dei e gli uomini in scena su chi era responsabile di cosa nella conduzione della società, se gli dei o gli uomini. Quando sono spariti gli dei, perché è arrivato il monoteismo, è scomparsa anche l'impresa teatrale, quindi gli uomini che dedicassero la loro vita alla rappresentazione di questo dibattito tra, tra gli dei e gli uomini. E nasce con la, con la diffusione della stampa e quindi con la riscoperta dei testi classici alla fine del 1400, prima nelle, nelle, nelle corti, ma poi soprattutto nelle piazze, quindi la Comune dell'arte nasce in mezzo alla piazza e l'unica preoccupazione che ha è quella di farsi intendere dalla gente. Quindi di farsi capire dalla gente, i personaggi rappresentano tutti, rappresentano qualcuno che è nel pubblico, che sia una generazione, che sia uno straniero, che sia un ricco, che sia una donna, che sia un uomo. Quindi sono tutti tipi rappresentativi. Rappresentativi sono tipi che dibattono sul palcoscenico delle ragioni dell'amore e dell'odio e del contrasto tra quello che può essere l'amore per il potere e il potere dell'amore. Quindi questi sono temi eterni e in più fanno ridere. Quindi parlano di cose gravi, esorcizzano la paura della gravità dell'essere attraverso il ridere. Quindi credo che abbia ancora tutto il suo senso, anche basta guardare lo straordinario successo che sta avendo nelle piazze milanesi, grazie a questa iniziativa di Aterete Teatro. E poi è una forma di gioco. E questa di mantenere in se stesso il bambino che noi tutti siamo per farlo vivere su un palco scenico farlo piangere e ridere eh, per donare della speranza poi eh, attraverso un vieto fine io penso che abbia ancora tutto il suo valore proprio, proprio in questo momento eh, di, di un mondo tecnologico eh, dove la gente ha ancora voglia di rincontrarsi intorno a un evento
2: Forse ce ne sarebbe bisogno ancora di più adesso di commedia dell'arte, soprattutto dopo tutto l'anno, gli anni ormai che abbiamo vissuto in casa forse. Ma secondo lei Streller e eh, l'Arlecchino in generale hanno aiutato a far tornare in scena, soprattutto in Italia, la commedia dell'arte? O se non ci fosse stato l'Arlecchino si sarebbe trovato un altro escamotage? insomma?
1: Diciamo che l'Arlecchino è è una locomotiva eh, quindi un esempio, è un esempio per tutti quindi sicuramente Giovanni Poli è per una ventina d'anni operato mm. in tutti i teatri universitari del mondo però il circuito era quello del teatro assentario che è importantissimo perché ha lasciato delle tracce fenomenali e anche la voglia di riscoprire come è l'arte dell'Arlecchino uno spettacolo eh, di cui si parla della professione dell'attore Cosa significa essere un professionista? La, la fatica che si fa per diventare virtuosi, diceva giustamente prima l'amico che siamo <coughs> uno spettacolo faticoso tutta la, come l'arte fatica perché, perché sono dei virtuosismi, di canto, danza, schema, <ride> quindi una forma di teatro. Lechin è una vetrina, è, è la vetrina. Purtroppo poi non viene insegnato in Italia nelle scuole di teatro e quindi è <ride> una la tradizione.
2: Infatti una nostra sì. domanda era eh, proprio, ma perché ha scelto la Francia, in particolare Versailles, per istituire un'accademia? Perché pensando, vabbè, ov- ovviamente la Francia ha una grandissima tradizione credi, o comunque legame, la no, Commedia d- d- dell'Arte, diciamo, diciamo allora anche che, che essere... la
0: Francia ha ospitato la Commedia dell'Arte quando in Italia era praticamente finita, c'è cioè, lo stesso mm. Goldoni, dall'Italia è andato andato in Francia, in Francia c'era il teatro degli italiani dove veniva messa in scena regolarmente la commedia dell'arte, tanto che eh, ad esempio molti eh, attori e molti spettacoli dovevano fare i conti con la commedia dell'arte che aveva dei giorni fissi prestabiliti per le loro repliche eh, perché la tradizione della commedia dell'arte quando in Italia ha iniziato un po' ad esaurirsi in Francia invece era ancora abbastanza viva, giusto maestro?
1: Sì, certo, diciamo che l'arte è sparita in Italia intorno al 1806-1807 per le questioni di censura, eh, quindi Napoleone che aveva invaso l'Italia aveva... Vietato perché chiaramente quella commedia dell'arte, la commedia dell'arte era una forma di teatro improvvisato quindi grazie al fatto di improvvisare si poteva anche citare quelli che ci governavano in maniera a volte un po' irriverente come facevano. Quindi Napoleone aveva vietato tutti gli attori italiani di parlare e poi ha deciso di vietare anche i francesi e gli spagnoli già che c'era. E quindi in Francia è stato creato questo movimento che era la pantomima per 70 anni per cui gli attori non avevano più il diritto di parlare tranne per fare certi spettacoli che piacevano a Napoleone e ai suoi amici in Italia si è trasformata nel teatro delle marionette perché si era dimenticato di dire che le marionette non potevano parlare e, e soprattutto diciamo, la parte più politica della Commedia dell'Arte è diventata l'opera lirica eh, quindi perché si era dimenticato di dire che non si poteva cantare e quindi si è creato un altro sistema teatrale. Questa censura che è stata fatta poi alla Commedia dell'Arte è stata mantenuta dalla Chiesa Cattolica quindi vuol dire che fino al 1947 è esistito sempre un sistema di censura in Italia che è rimasto attivo fino a 1982, dove finalmente sono state tolte le commissioni di censura in Italia, quindi una forma di teatro libero eh, dove si dichiarava, ma anche negli anni 70-80 era già uno scandalo in scena che la donna aveva gli stessi diritti degli uomini e che il matrimonio forzato non doveva esistere, che le donne erano libere di scegliere con chi sposarsi, questa forma di teatro che è la commedia dell'arte è chiaramente era scomparsa in Italia, in Francia che avevano fatto la rivoluzione francese, quindi avevano tagliato qualche testa, c'era un po' più di libertà d'espressione e quindi è rimasta viva e attiva in Francia. Perché Versailles? Perché, perché, perché di fatto si era cercata di fare una scuola a Venezia, proprio di commedia dell'arte, è cosa che è stata impossibile per questioni burocratiche poi per le difficoltà e quindi la Francia si è presentata da sola quindi come terra per accoglierci, Versailles poi è stata come dicevi giustamente tu, la sede di Carlo Goldoni per sei anni, ha insegnato italiano ai figli del re a Versailles quindi c'è un ricorso storico, oggi cerchiamo di rifare in Italia una scuola di alta specializzazione sulla comune l'arte a Chioggia quindi stiamo cercando di riportare questa tradizione nell'Italia che è mantenuta viva grazie anche a queste compagnie come può essere quella di Atelier Teatro che hanno questa enorme passione per tutte le forme di teatro popolare
2: Una domanda forse un po' insidiosa non lo so, parlando proprio di argomenti alcune volte scomodi lavorando o comunque avendo a che fare sia con l'ambiente italiano che con l'ambiente francese dal punto di vista lavorativo quali sono secondo lei i pro e i contro di entrambi i paesi cioè nel senso come si approcciano i francesi al mondo del lavoro artistico teatrale rispetto agli italiani quali tipi di vantaggi ci potrebbero essere nel trasferirsi direttamente in Francia piuttosto che rimanere qui in Italia anche se più la faccio come domanda più mi rendo conto che sia forse più una domanda retorica che altro però
1: Prego. No, è il rapporto con lo Stato che è completamente diverso. In Francia fare l'attore è un mestiere è vero, e quindi fare l'attore, fare l'attore è un mestiere è vero, riconosciuto dallo Stato. In più esiste una struttura in Francia, eh, in Francia c'è una grande coesione tra gli, i vari corpi di, del lavoro e anche per quello che ci sono tante manifestazioni. Perché, per esempio, eh, tutti i lavoratori dello spettacolo, ma che siano i calciatori, tutti quelli, i cantanti, i coristi, tutti versano dei denari in una cassa comune. E questa cassa, come si dice, poi quando non si lavora, e quindi c'è, eh, però si è versato, quindi si ha diritto a una cassa integrazione che. Di vivere in questo, quindi vuol dire che c'è un aiuto reale per il giorno dello spettacolo. E in Italia non esiste, quindi proprio non esiste: c'è una, una, c'è una divisione di tutti. Eh, quindi diciamo è più. Eh, non è facile, eh, però è più riconosciuto e quindi eh, la, la possibilità di vivere di questo mestiere sono molto più ampie che non quello che può essere in Italia. Il vantaggio dell'Italia è che ha la storia dietro di sé, non solo che ha la storia, ma che ha i più grande numeri di teatri del mondo, quindi sarebbe riattivato capitale fenomeno che abbiamo in Italia per creare posti di lavoro per tutti quanti i giovani che amano questo mestiere.
0: Allora ringraziamo, ringraziamo, il Maestro Carlo Boso che sta avendo qualche problema di collegamento, ecco lo vedo che sta tornando.
1: Ecco, comunque ecco. ca- un cambiamento radicale a livello burocratico, quindi la, la Francia già esiste una facilità, eh, quindi c'è una grande attenzione perché i-, i giovani possano entrare nel mondo del lavoro con il minimo di quello che possono essere eh, tutte le trappole amministrative che abbiamo in Italia. Poi l'Italia è altra cosa, l'Italia è il teatro, l'Italia ha fatto rinascere nel 400-500 il teatro per il in tutto il mondo, quindi l'Italia è l'origine del rito teatrale, quindi della rappresentazione in scena eh, con tutta la storia che si porta dietro.
2: Quindi lei in un periodo normale comunque abita in Francia, cioè a Versailles, poi viene qui in Italia per qualche master o il contrario?
1: No, no, io in un periodo normale abito tra Rianner, l'Italia, Francia, c'era, sono sempre in giro se puoi, su questo, però la base, la base di lavoro è Versailles, la base di lavoro resta, resta Versailles perché? perché abbiamo una convenzione con la città di Versailles che ci mette a disposizione una grande sede e, e ci permette di, di lavorare in condizioni che sono ottimali, quindi resta lì, però no, non si può abbandonare l'Italia perché… È la nostra storia, è la vostra storia. Io dico sempre ai ragazzi che vengono a fare i seminari: da me, sarebbe bene che su dieci otto cercassero di fare gli attori e due facessero politica per cambiare il sistema italiano e migliorarlo.
2: <ride> Quanti ragazzi siete in Accademia,
1: Versailles? E, e, ci sono la base, diciamo, è un'Accademia. Per, diciamo, eh, siamo 130 tra tutti, tra, oh no. eh, tra, tra bambini, adolescenti, adulti e il gruppo mm. eh, che professionale che fa la preparazione, che si prepara per essere professionista. È un'accademia un po' particolare perché non so, si fanno i fondamentali, quindi ci sono circa 4.000 ore di formazione, ma poi la formazione è le pubbliche, Triennio i ragazzi fanno circa 250 rappresentazioni in pubblico in giro per l'Europa.
2: Mamma mia ma è una cosa stratosferica, oserei dire unica, nel senso che anche le accademie di, mh, di prosa o comunque quelli, sì, di arti drammatiche qui in Italia non hanno minimamente il quantitativo di partecipanti che avete voi, per di più non li mettono in scena nelle stesse ore che me li mettete voi complimenti, non lo sapevo, veramente complimenti. Maestro, un'ultima,
0: un'ultima domanda prima di, di chiudere. Eh, secondo lei invece, qual è il futuro della commedia dell'arte.
1: Il futuro, beh, sì, sì, come sempre il futuro si, si trova nel passato, quindi nella sua funzione che ha la politica, quindi è una forma di teatro politico, eh, che ha questa capacità di di costare poco, di fatto costa tantissimo in fatica eh, a livello umano però costa poco a livello di scenogra non basta nulla per fare come è l'arte basta un palco su una piazza e hai subito due o trecento persone che si riuniscono intorno eh, per parlare di cose di quelle che sono le problematiche della società di oggi anche se attraverso dei simboli come possono essere i personaggi di commedia ma si parla di tutte quelle che sono le difficoltà le difficoltà di trovare il lavoro le difficoltà di vivere in mezzo a una pandemia la commedia dell'arte parla di questo quindi ha questa capacità di riattualizzarsi continuamente quindi eh, sarà una forma di teatro inevitabilmente eh, eterno. Eh, eh, e in più come dicevi tu giustamente tu è l'unica forma di teatro dove vedi per due ore bambini, adulti, anziani, tutti intorno a un palco di commedia a ridere, applaudire, partecipare e in più alla fine applaudire quello che è un finale morale, perché non bisogna mai dimenticare che la Commedia dell'Arte propone una morale che fa trionfare, trionfare il buonsenso e noi i particolari egoismi della nostra bella società.
0: Maestro, ma quando
2: sono andata a teatro la scorsa settimana a vedere l'Arlecchino del Servitore Due padroni c'erano tutte le fasce d'età possibili, immaginabili. C'era la scolaresca con i bambini, non dico di dieci anni, ma secondo me medie. E dietro di me, ovviamente, ovviamente, tutte coppie. Uh, felici di essere a teatro io l'unica single bellissima come cosa ma la cosa fenomenale è che nessuna di queste coppie si è lasciata andare diciamoci, fusioni, perché erano tutte molto molto concentrate su quello che stava avvenendo in scena in particolare una coppia dietro a me c'era lei che non smetteva di ridere per le cose più assurde mi ha trapanato un orecchio <ride> questo per dire che oggettivamente <ride> effettivamente è forse una delle forme d'arte de, delle quali ci sarebbe più bisogno in questo momento veramente per ridere molto di più
0: ecco maestro ma eh, parlando parlando sempre delle delle donne perché tutti quanti sanno che le donne non potevano recitare ad esempio l'età shakespeariana non potevano recitare ma nella commedia dell'arte invece recitavano giusto o sbaglio
1: No, no, siamo stati noi gli italiani i primi, una donna è salita in scena e giustamente in uno stagco di commedia dell'arte, quindi in una compagnia italiana ed era un fatto rivoluzionario perché in un periodo storico dove la donna non aveva nessun diritto, già essere in scena era una rivincita straordinaria. In più essere in scena per decidere con chi dover sposarsi sarà sì. lei a decidere no? e non il resto della società c'era cioè una rivoluzione in atto quindi sì la commedia dell'arte è anche la, è la, diciamo, è anche la culla eh, della nascita della, dell'attrice in generale perché nei Greci eh, scusatevi vanno le donne, si parlava sempre di donne, però erano gli uomini che, attraverso la rappresentazione, dicevano alle donne cosa bisognava fare. E qui all'improvviso invece la donna comincia a fare sul palcoscenico con la commedia. Certamente, questo è importantissimo. E altra cosa che vorrei dire della commedia è l'universalità del linguaggio e quindi io ho girato anni e anni con il piccolo di Milano e non abbiamo mai cambiato una battuta abbiamo sempre parlato in dialetto e in italiano in qualsiasi posto del mondo siamo stati mm. e tutti sempre hanno capito tutto tutto perché la comunità dell'arte è un, fa parlare i sentimenti, le emozioni guardi maestro le emozioni
0: lunedì scorso ero ad un un convegno appunto su su Streller il piccolo c'era anche Anna Piletti insomma questo convegno organizzato dall'università statale di di Milano e appunto si diceva che eh, l'arlecchino qualsiasi si parla di arlecchino in particolare ma non è l'unico testo che eh, Streller ha realizzato utilizzando la commedia dell'arte con personaggi che parlano in dialetto e, e che ha fatto tournée dicevano che appunto parlare in dialetto o parlare una lingua totalmente diversa era più o meno la stessa cosa perché a quell'epoca lì il veneziano stretto lo capivano soltanto i, i, a, Venezia. I vene- a Venezia. E così la stessa cosa per il napoletano, per il milanese: quindi fare la tournée in Giappone o farla in giro per l'Italia non cambiava molto, ci si affidava ad un linguaggio esatto. appunto universale, come, come diceva lei.
1: Esattamente, esattamente, quindi non cambiava molto e anche le reazioni che diceva eh, giustamente prima, eh, la, 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 non, 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 ricordo, non mi ricordo il nome tuo, non
0: si
2: preoccupi, mi chiamo Gea,
1: Dea. Gea. Dice, quello che dicevi tu è eh, esatto, quindi le reazioni anche in Germania erano le stesse, in Francia erano le stesse e chiaramente poi ciascuno reagisce secondo la categoria sociale di appartenenza Uh, grandissima uh, diciamo geniale trovata di Streller era di creare delle situazioni comiche per tutte le generazioni quindi ci sono delle cose che fanno ridere i bambini delle cose che fanno ridere gli adulti delle cose che fanno ridere le donne delle, delle cose, gli uomini sempre con l'obiettivo che attraverso il ridere si libera l'uomo dalla paura dell'essere e quindi c'è, c'è questa forma che è straordinaria e io ricordo che Ferruccio Soreri a Berlino alla fine dello spettacolo ebbe 47 minuti di applauso. Mamma mia, 47. 47 minuti di applausi è incredibile come dicevano greci è l'apoteosi quindi dove l'uomo attraverso l'applauso degli altri diventa un dio e Ferruccio eh. era davvero diventato un dio in ecco. poi
2: uno pensa infatti a Berlino l'ambiente così forse molto tedesco uno pensa a una cosa molto sì, fredda, fredda <ride> eccetera <ride> <ride> eccetera invece parte esatto. la, l'arlecchino di due mamma mia mamma mia ma, ma io invece da fervi da Romagnola quando ehm, c'era dottore in scena che parlava in bolognese stretto e eh, lì mi ha veramente riportato in casa pesantemente poi parlando di tortellini a un certo punto eh, bello. Bello, bello, bello. Bello.
1: Bello. Bello. Bello.
0: maestro ma qual è stato il ruolo o meglio qual è secondo lei qual è stato il ruolo che ha interpretato che le, ha, le è costato più fatica, più difficoltà
1: fisicamente l'arlecchino. <ride> l'ho interpretato in altre edizioni che non quella di Strelle con il Tag Teatro di Venezia due o trecento volte è sicuramente il ruolo più faticoso estremamente faticoso fisicamente però c'è un tale supporto da parte degli spettatori che è una fatica che vale la pena di fare questo sicuramente
0: allora ringraziamo il maestro Carlo Boso e, e venite a vedere lo spettacolo che appunto chiuderà eh, quella che è due settimane di residenza ed è appunto Canovacci di Commedia, sarà il 30 ottobre alle ore 18.30 in piazzale Ferrara, se piove lo spettacolo si fa lo stesso alle Officine Vulcano in via Fabio Massimo 15-12, quindi col sole, con la pioggia. La commedia dell'arte va in scena, va in scena in piazza o in un'alternativa alla piazza, è un'alternativa coperta, quindi eh, venite a vederlo anche per a- avere la possibilità di fare un'esperienza che davvero vi riporta alle viscere di quello che è il teatro, alla nascita di quello che è stato il teatro, che fa ridere, fa commuovere, fa pensare, fa riflettere. Eh, è adatto a tutti lo si può capire anche se si è in Giappone e non si parla veneziano quindi anche i bambini che ancora non hanno imparato a parlare possono capirlo e divertirsi quindi grazie davvero maestro per averci riportato in questo mestiere antico e allo stesso tempo sempre nuovo, grazie mille davvero
1: grazie a voi, grazie a voi per (ride) l'intervista ci ritroviamo presto tutti quanti sulle piazze per fare teatro e fare la e gra-
2: Grazie mille maestro perché più che altro parla di un qualcosa di estremamente antico in maniera molto semplice e moderna che credo che questa sia la chiave di volta perché molti pensano alla commedia dell'arte come qualcosa di giurassico quando invece non lo è quindi grazie mille per essere stato grazie con grazie. noi è stato un onore
0: grazie, <ride> grazie davvero gente, maestro
1: grazie a voi, grazie, viva il teatro e viva la commedia
0: sempre, certo. sempre,
2: buona serata maestro, ci saluti eh,
0: Ferruccio, Ferruccio Soleri, Soleri se vuole le dica che se vuole essere intervistato da noi, noi ci siamo Umilmente, piacere
1: non mancherò, domani glielo dirò. D'accordo? Grazie mille grazie, bravo, maestro, grazie, grazie, grazie teatro, davvero, teatro, grazie. Per vederci. Ecco, nel,
0: nel frattempo io ricordo anche che eh, Atelier Teatro sarà in scena, perché le mille una piazza, racconti d'autunno, festival di teatro popolare, non si conclude col 30, ma si conclude col 31 ottobre. 31 ottobre è giornata un po' catartica, perché... Doveva essere la chiusura anche della scorsa stagione teatrale con Rosmunde e Alboino. Sappiamo tutti cosa è successo a fine ottobre dell'anno scorso. C'è stato il secondo lockdown. Non sono potuti andare in scena. Quest'anno sfidano la sorte di nuovo eh, quindi Rosmunde Alboino sarà in scena il 31 ottobre in piazzale Ferrara sempre alle 18.30 sempre se piove non si fermano ma sono alle officine Vulcano in via Fabio Massimo 15 12 quindi altra possibilità di vedere alto teatro in piazza l'ultima perché poi dopo con novembre arriva un po' il freddino e anche il teatro in piazza purtroppo non si potrà più fare anche se qualcuno magari ci proverà Penso che questo progetto bellissimo, spero che questo progetto bellissimo ripartirà in primavera con l'edizione primaverile perché davvero Atelier Teatro sta facendo un un servizio secondo me fondamentale quello di riportare il teatro e la cultura tra la gente visto che in questi ultimi anni la gente si era un po' disabituata ad andare alla cultura, loro portano la cultura e il teatro alla gente, che è un po' quello che facevano con la Commedia dell'Arte e, e i, i carrozzoni girevoli, cioè che si spostavano di città in città, gli attori nomadi che ci vengono raccontati. Peraltro è da segnalare che molti teatri in questa estate e anche nell'estate precedente hanno portato degli spettacoli in giro su dei furgoncini, hanno portato dei spettacoli in giro su dei furgoncini in giro per, per l'Italia. Questa può essere una nuova frontiera del del teatro e niente Gea quindi siamo quasi arrivati alla fine di questa nostra puntata vuoi dirci qualcosa per salutarci? Ad esempio, non so ricordare i nostri social canali, come iscriverci, cosa non dirci. Che dire
2: ragazzi, noi ripetiamo sempre questa eh, filastrocca a fine e anche inizio puntata. Ogni volta che si può, eh, noi siamo sui social Facebook, ma in particolare su Instagram. Eh, la pagina Instagram, la eh, si lavora insieme Gabriele ed io con i nostri potenti mezzi. Non è vero, sto scrittaando. E ehm, quindi seguiteci per eh, novità. Eh, noi, come tutte le settimane, andiamo in scena letteralmente ogni giovedì alle 18, prossima puntata altro ospite, quindi ragazzi non fate altro che eh, seguirci e ascoltarci, buona serata, eh, buon weekend, buone feste, ciao a a tutti e a
0: tutte. Buon teatro a tutti dunque, quindi grazie mille, grazie, grazie, grazie a Gea e al maestro Carlo Boso che è stato appunto nostro graditissimo ospite grazie ad Atelier Teatro con cui siamo stati in contatto, li avevamo intervistati, se vi ricordate, a, a maggio o meglio a, a giugno ormai e, e quindi grazie a Atelier Teatro che chiudono il loro festival Emilia una Piazza, Festival di Teatro Popolare, Racconti d'autunno con lo spettacolo il 30 ottobre che è lo spettacolo finale di questa residenza con il maestro Carlo Boso e il 31 con Rosmunda e Alboino tutte e due alle 18.30 tutte e due in piazzale Ferrara o alle officine Vulcano se piove niente io vi saluto anticipandovi che domani grazie all'università statale eh, e all'ufficio stampa di radio statale potrò essere ad una conferenza stampa a un convegno su quello che è il futuro di una legge per lo spettacolo dal vivo in italia e niente ciao a tutti e buona serata